0: Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen, ich hoffe, ihr habt gut euren Weg gefunden in dieses wundervolle neue Jahr 2023 und das ist auch die erste Investorinnenreise, die wir in diesem Jahr aufnehmen und zwar habe ich heute die wundervolle Julia bei mir und Julia ist Firmeninvestorin. Investorin und ich begrüße dich erstmal ganz, ganz herzlich, Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jana, vielen, vielen Dank, ich habe mich voll gefreut, dass ich äh auch mal was erzählen darf und ähm, vielen, vielen Dank, ich, es ist mir eine große Ehre und eine große Freude, etwas zu erzählen heute. Das ist schön.
0: Julia, lass uns vielleicht erstmal damit beginnen, dass die Zuhörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Was ist dein Background? Also kommst du aus einem wirtschaftlichen Background oder was ist dein Beruf? Was machst du so, wenn du nicht in Aktien
1: investierst? <lacht> ja, ich habe tatsächlich noch einen anderen Beruf. <lacht> <lacht> ich ich habe überhaupt mit Wirtschaft und Geld nichts am Hut gehabt, bis, bis letztes Jahr tatsächlich. Mhm. Ich bin ähm, 49 Jahre alt und habe drei Kinder im Alter zwischen 9 und 15 und ich bin Kieferorthopädin, habe mich aber bewusst dazu entschieden, nicht in die Praxis zu gehen, sondern an der Uni zu bleiben, weil ich gerne in Lehre und Forschung aktiv bin und das ja, war eine bewusste Entscheidung, weil ich gerne äh, unterrichte, weil ich gerne ähm, forsche und um die Welt reise und meine Forschungsergebnisse vorstelle. Ich war gerne auf Kongresse, wie du ja auch weißt. Wow. Mhm, ja. Und ich habe mich, und ich behandle vor allem auch gerne die Patienten, die andere nicht so gerne behandeln, also Kranke oder Behinderte oder so. Das ist mir eine große Herzensangelegenheit. Und deswegen bin ich an der Uni geblieben oder wieder an die Uni zurückgekehrt. Mhm. Und ich habe ähm, wirklich von Geld keine Ahnung. Also ich habe natürlich da gut Geld verdient oder Normalgeld verdient. Von zu Hause aus habe ich auch keine Eltern, die irgendwas Wirtschaftliches oder Bankermäßiges gemacht haben. Meine Eltern waren beide Lehrer. Und die, ähm, ja, also ich habe eigentlich, pff, mir war schon klar, mein Papa hat sich schon immer mit ähm, Sparen beschäftigt. Also der hat immer geguckt, dass wir als Kinder schon Bundesschatzbriefe bekommen haben oder Bausparpläne oder sowas. Und äh, mein Papa hat auch damals immer schon äh, in Immobilien investiert. Also der hatte so ein paar kleine Mietwohnungen. Aber wie gesagt, das war eigentlich nie so ein zentrales Thema. Ich wusste, das ist mein Papa spart, weil er eben auch gesagt hat, wenn das Geld nur rumliegt, wird es immer weniger. Und das habe ich also schon früh verstanden. Aber ich habe immer gedacht, naja, wird schon werden. Wird schon werden. Ja, schon werden. Also ich, ja, ich habe mich tatsächlich damit nie wirklich beschäftigt. Und tatsächlich ist es so, dass die Börse mich gar nicht interessierte. Das erste, wo ich immer umgeschaltet habe, wenn es im Fernsehen kam, war so Börse vor acht. Das war wirklich, das hat mich überhaupt nicht interessiert.
0: Das war wahrscheinlich wie so ein anderer Planet. Ja. Planet Börse. das ja, interessiert so. also ich, mich nicht. Nee, also
1: ich bin halt echt, eigentlich Medizinerin, <lacht> ja. Ich kann, also ich kann, ich kann andere Sachen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt und es hat mich auch nicht interessiert, ja.
0: Und jetzt interessiert mich, wie kam es dazu, dass du dich jetzt auf einmal dafür interessierst? Ja, komisch, ne? Also ich kann es selber Wirklich? gar nicht glauben.
1: Mein Mann lacht sich auch eigentlich immer noch schlapp, wenn ich immer, wenn er immer noch sagt, ist eigentlich das ist, also es hat sich echt was geändert. Und zwar war es eigentlich so, dass ich, also mein Bezug zu Finanzen in den letzten Jahren war eigentlich immer so, dass ich meinem Bankberater vertraut habe, weil ich überhaupt keine Lust hatte, mich selber damit zu beschäftigen. Ich dachte immer, der wird schon wissen, was er tut. Und es war mir ja auch klar, dass es nicht sinnvoll ist, das Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen. Und es war mir auch schon vor der aktuellen Inflation klar, dass es keine schlaue Idee ist. Und dann hat, war ich mal bei so einem älteren Mann und er hat mich immer beraten und hat mir erzählt, dass man eben sich ein bisschen breiter aufstellen soll und hat mir empfohlen, das Geld in Aktienfonds anzulegen. Und ich habe dann natürlich schon auch immer gefragt, ja, was kostet mich denn das so an Gebühr? Und dann hat er gesagt, na, so und so viel. Aber das hat man ja immer. Und wie gesagt, ich hatte echt nicht so viel Lust, mich damit zu beschäftigen und habe dem vertraut und habe dann da auch äh, Geld angelegt. Und das war ein netter, freundlicher, älterer Herr. Und das, ja, da bin ich halt so ein paar Jahre immer hin und einmal im Jahr. Und mhm. dann ist der in Rente gegangen und dann hatte eine neue, war eine neue Beraterin da und die war auch sehr freundlich. Und beim ersten Kennenlernen hat die auch nur bestätigt, was ihr Kollege gemacht hat und noch gesagt, ja, hier könnte man noch was umschiften in anderen Fonds und so, alles kein Problem, aber das war alles eigentlich nett. Und ich habe, also es war immer noch so, dass ich dachte, ja, lass die mal machen, ne? ja. Und dann kam beim nächsten Termin, hat sie ihren Kollegen angeschleppt, der sich angeblich besser auskennt. Und das war richtig so ein, so ein Schnösel. Ja. Also das war so ein Arroganter, der alles besser wusste und der immer nur über die Politik geschimpft hat. Und man müsste alles optimieren, um irgendwie Steuern zu sparen. Und, aber in der Art und Weise, dass ich immer dachte, also der überfährt mich so voll. Ja? Also der hat mich so belabert, dass ich am Ende gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Und das war halt so seine Masche. Und das Ganze endete damit, dass er dann sagte, ja, äh, am besten Sie schicken mir immer Ihren Steuerbescheid. Also von mir und von meinem Mann. Und ich nur so, ja, ja, weil ich einfach nur da weg wollte. Mhm. Und beim Verabschieden hat er dann, so dann so im Flur haben wir dann seine Kollegin, also meine frühere Beraterin, getroffen. Und der grinste ihr nur siegessicher zu, die Frau Doktor schickt mir jetzt auch Ihren Steuerbescheid. Und da dachte ich, boah, nee, auf keinen Fall. Was oh, nee. für ein Unsympathia. Also ja. der verdient an mir keinen Cent mehr. Das mache ich jetzt selbst. <lacht> 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 nee, also das war wirklich so, dass ich dachte, was ein Idiot. Ne? Also der hat alles verspielt, was die Bank jemals an Sympathien bei mir hatte. Und ich, also ich hatte direkt das Gefühl, der will nur mein Geld. ja Also der will, ja. ähm, der macht es nicht, um mir was Gutes zu tun, was ich bei dem alten Herrn ja vorher dachte oder bei der Kollegin. Und bei dem dachte ich nur, boah, der will eigentlich nur, also der ist nur will mich nur beraten, damit er möglichst viel verdient hat. Man richtig gemerkt, das war so, nee, das ging gar nicht.
0: Okay, spannend. Ich glaube, die eine oder andere Lady kann sich da auch wiederfinden in so
1: einer Geschichte. Ja, die Und, reden ja auch mit, mit einer Frau nochmal wahrscheinlich erst recht so, als wäre sie blöd, ja. Also die, mm. der hat mich wirklich immer so überrumpelt, dass ich dachte, Hilfe, was, ja, äh, okay, ich unterschreibe hier so. Un also habe ich nicht, aber man wird wirklich so ein bisschen... Ja, überfahren. Überfahren, ja.
0: Und nachdem du dich so überfahren gefühlt hast <lacht> <lacht> und diese Entscheidung getroffen hast, so, jetzt mache ich das selber. Ja. Wie ging die Reise denn dann weiter? Du bist, bist du nach Hause gekommen zu deinem Mann hat gesagt, so Schatz, ich manage habe jetzt so unsere Finanzen. <lacht> <Platz." lacht> nee,
1: nee, das nicht. Ich habe erst noch nur gesagt, boah, was ein Idiot. Also ich habe ihm schon gesagt, dass ich das ganz unangenehm fand. Und man... Ja, also ich habe das Gefühl, äh, ich weiß nicht, ob, der, also ob ich, ob der mich das wahnsinnig macht, dass er mich für blöd hält. Der, also ich meine, warum sollte ich einem wildfremden Menschen meinen Steuerbescheid schicken, muss man ja, ja. echt mal sagen. Ne? Also mhm. mich ärgert einfach diese Arroganz, mit der er aufgetreten ist. Also ich kam nach Hause und habe gesagt, boah, ging gar nicht ähm, und er ähm, schickt dem nichts und so weiter. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich halt mal was machen oder muss man mein Grundwissen ein bisschen aufstocken. Und dann habe ich angefangen, Podcasts zu hören tatsächlich ähm, mhm. und es gibt ja viele Podcasts von vielen netten, sympathischen Menschen, die einfach so ein bisschen plaudern und da habe ich angefangen und wie beim WDR, glaube ich, so zwei nette, junge, ein nettes, junges Paar, was einfach erstmal erklärt, was ist ein ETF, was ist eine Kryptowährung und so weiter und dann irgendwann bin ich, habe ich ja weitergehört und dann bin ich auf dich gestoßen.
0: Aha, also das heißt tatsächlich, über die Podcast-Welt bist du ja. zu uns gekommen. über die
1: Podcast-Welt zu euch gekommen und dann äh, habe dann immer, wenn ich Zeit hatte, also wenn ich irgendwie, also ich arbeite nicht äh, fünf Tage die Woche, ich arbeite drei Tage die Woche voll und zwei Tage die Woche bin ich zu Hause und manage hier das Chaos zu Hause, das <lacht> man mit drei Kindern so hat. Und immer, wenn ich dann irgendwie irgendwo gewartet habe, weil ich ein Kind abgeholt habe oder so, habe ich, ja, immer euren Podcast gehört. Also deswegen, ich habe auch alle Folgen gehört, glaube ich.
0: Wahnsinn. Und meine,
1: ja, meine äh, Schlüsselfolge war die, wo du dich mit Susanna unterhältst und dann Susanna erzählt, dass sie sich immer so freut, wenn sie Schnäppchen macht. Und wenn sie eine Aktie, ein Aktienschnäppchen macht, ist es so ähnlich, wie wenn sie ein schönes Kleid für einen guten Preis kriegt.
0: Ja.
1: Und dann habe ich gedacht, ja, da konnte ich mich so wieder finden, weil ich mich auch immer total freue, wenn ich ein Schnäppchen mache, <lacht> auch wenn ich sagen muss, dass ich echt viele Dinge habe, die ich gekauft habe, weil ich dachte, oh cool, das ist ein gutes Angebot, was ich echt nicht hätte. <lacht> Aber ich, also ihr habt da diesen Satz gesagt, man soll den Dollar für 50 Cent kaufen, diesen Warren Buffett Satz und nicht ja. für 2 Dollar. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist genau das ist, das ist genau, was, ich, was mir Spaß macht. Also es würde mir Spaß machen, irgendwas zu kaufen, von dem ich weiß, es hat den Wert X und ich kaufe es für die Hälfte. Oh ja, ja. Das macht im echten Leben ja auch Spaß. Ich kaufe ja auch gerne ein Kleid, das nur die Hälfte kostet.
0: Richtig, vor allem, wenn das ein richtig tolles Kleid ist. Ja,
1: eben. Und, aber ich dachte, es ist vielleicht schlauer, ich mache meine Schnäppchen bei Aktien, weil ich habe echt Klamotten, die ich überhaupt nicht noch also einmal angezogen habe und nicht wieder das Richtig,
0: ist. weil das macht dich auch noch verwögender. Und das ja auf jeden Fall ja, spannend, dass dich genau dieser Gedanke dann fasziniert hat. Ja. Und das heißt, dann bist du ja, von diesem Gedanken angefixt dann äh, zu uns in die Academy gekommen.
1: Ja, so also ziemlich. Also ich habe dann erst mal mit Susanna telefoniert und dann war mhm. ich gerade noch so ein bisschen ohne, um, dass ich dachte, puh, das will ich das investieren und habe erst noch ein bisschen überlegt und dann habe ich gedacht, ich mache erstmal mal diesen Intensivkurs am Wochenende. Das war jetzt letztes Jahr, also 2022 im Mai, glaube ich, hattest du so einen Wochenend-Workshop. Genau
0: genau, genau, genau. Mhm. Genau, genau.
1: Und das äh, habe ich mir dann angehört und fand es total cool. Und das war genau das Wochenende, wo ich am Abend in den Nachrichten gehört habe, die Netflix-Aktie ist um 60% gefallen. Da dachte ich, und dann habe ich <lacht> ja, weißt du, das war genau nachdem du gesagt hast, es wäre gerade günstig, weil die Aktien sind so tief. Und da dachte ich, oh, 60 Prozent, die geht ja natürlich wieder hoch. Also das jetzt reicht's mir, und dann habe ich Susanne angerufen und gesagt, ich will, ich will dabei sein. <lacht>
0: Naja, und dann bist du ja, dann bist du aber erstmal gar nicht mit den Aktien gestartet, sondern mit dem Nächst eigentlich, und zwar mit den Optionen, oder?
1: Ja, tatsächlich war das so, weil wir auch in diesem Intensivworkshop hattest du ja auch was zu Optionen erzählt. Und dann habe ich mir das so angeguckt mit diesen Kurven, wie die hoch und runter gehen, und mit dem Pfeil und dachte, wow, das ist ja cool. Also wenn die Pfeile alle nach oben zeigen, äh, bin ich ja relativ safe, wenn ich sage, es ist günstig, ich, ich kaufe es für weniger, so ungefähr. <lacht> und das wollte ich dann gerne lernen. Und ich hatte ähm, mit Susanne auch telefoniert. Es war mir klar, dass ich ein bisschen so ein zeitliches Problem habe. Also ich ähm, habe gedacht, wenn ich jetzt ähm, beides auf einmal mache, das weiß ich nicht, wie ich das kann, weil ich auch echt nicht wusste, ob ich das jede Woche immer schaffe. Das ging ja, also diese Option-Kutte ging über acht Wochen, glaube ich, ne? Genau. War acht Termine. Mhm. Aber als Susanna mir gesagt hat, dass es gar kein Problem ist, weil ja alle Folgen aufgezeichnet werden und mir das auch nachgucken kann und so, dann war ich natürlich völlig entspannt, weil ich dachte, okay, ähm, dann kann ich auch einen Sommerurlaub fahren und so und das kriege ich hin. Und habe aber gedacht, ich fange mit Optionen an, weil ich wollte halt irgendwie sofort loslegen. Also jetzt ja. die richtige Aktienanalyse, das dauert ja länger, bis man ja, bis man da so richtig drin ist. Ne? ja. Ja, ja und, bis man
0: auch das Geschäftsmodell wirklich für sich verstanden genau, hat und die Zahlen genau. gecheckt hat. Ist, es ist einfach, wenn man es richtig, also gründlich machen möchte, kann es ein bisschen umfassend sein von der, von der Recherche.
1: Ja, eben. Und ich dachte, wenn ich so ein bisschen jetzt die, die Zahlen verfolge, dann kann ich mit den Optionen ja erstmal nicht so viel falsch machen. Und tatsächlich war das auch so. Also das ja. hat mir echt richtig Spaß gemacht. Und für mich persönlich, also ich habe ja jetzt im Anschluss an die Option Kultur dann die Aktienkultur gemacht, also da bin ich ja immer noch dabei. Genau. Und für mich persönlich ist das Positive dabei auch, dass ich dadurch längere Zeit... Kontakt zu dir habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich ich weiß, ich hätte dich immer noch mal anrufen können oder so, aber ich war, als die Option Couture vorbei war, äh, hätte ich sehr schade gefunden, dann zu sagen, ja, schau, dann gucke ich mal, wie ich klarkomme. Ne? Dass ich ja. jetzt irgendwie das Gefühl habe, da ist noch jemand wo ich nochmal meine Fragen loswerden kann, weil natürlich je mehr man weiß, desto mehr Fragen kommen. Das ist ja in allen Berufen oder in allen Lebensbereichen so.
0: Ja, das stimmt. Und das heißt, mit den Optionen hast du ja dann auch relativ schnell mit Echtgeld losgelegt.
1: Ja? Oder? Ja. Ja, also wir, ich habe, glaube ich, im August, Juli oder August mit der Option Couture bei dir angefangen und dann war ich ja erstmal total beglückt, dass man so mit Spielgeld loslegen kann. <lacht> ja, also, dass mit dem Demokonto, genau. Ja, das war mir, wusste ich ja natürlich überhaupt nicht. Ne? Und, aber dass man eben auch dieses Paper Trading machen kann. Und ich bin ja eigentlich so ein kleiner Schisser. Also ich habe tatsächlich schon, ich, ich habe da nicht einfach drauf losgesetzt. Ich habe da schon lange überlegt, oh, traue ich mich nicht, traue ich mich oder traue ich mich nicht. Obwohl es natürlich klar ist, da kann nichts passieren. Es ist ja nur Papiergeld. ja. ja. Aber ja, und dann habe ich gedacht, das ist ja krass, das, das, das läuft, das macht echt Spaß. Und dann habe ich mich, ähm, also währenddessen habe ich mir eben auch mein ähm, Brokerkonto eingerichtet und dann, als alles lief, dachte ich, okay, was habe ich denn zu verlieren? Also es, im schlimmsten Fall muss ich ein bisschen warten, aber ich ja. habe nichts zu verlieren.
0: Ja. ja, und vor allem, du weißt ja ganz genau, was du tust, warum du es tust. Du hast ja, ja ganz klare Parameter und das, das finde ich auch eben einfach sehr, sehr schön in diesen Strategien.
1: Ja, total, total.
0: Spannend. Und hast du in deinem ähm, Freundeskreis erzählt, was du jetzt äh, so machst als Hobby? <lacht> oder, oder ist das äh, dein kleines Geheimnis und nur nee. dein Mann weiß davon?
1: <lacht> nee, meine, also tatsächlich, natürlich meine Familie kriegt es ja live mit, weil ich bin total begeistert und die müssen sich jetzt alles anhören. Und, ähm, es war so witzig, weil ich habe das zu einer Zeit gemacht, wo mein Mann nochmal den Job gewechselt hat und sich nochmal selbstständig gemacht hat. Und er hat dann, es war dann immer so der Running Gag hier, oh, die hat ja echt Vertrauen in meine Arbeit, wenn die jetzt schon in Aktien investiert. <lacht> <lacht> nee, aber an sich hat er das ja unterstützt. Und als ich gesagt habe, so, ich habe jetzt ein Konto, hat er gesagt, cool, ich überweise dir was, dann machen wir was draus. So. Also der hat mir sogar noch Geld gegeben und ist überhaupt nicht geblockt. Mein Mann unterstützt es voll. Super, und, und toller ähm, Mann, toller Mann. Ich ja, weiß ich, weiß <lacht> nicht. Und meine Kinder, also meine Älteste, die ist 15 die hat, fand es total lustig. Also, ich finde es alle spannend, weil ich will ja auch sagen, dass ich Erfolg habe und ich sage, guck mal hier, Mama hat wieder 200 Euro verdient, so nicht mehr. Ja. <lacht> Aber, ähm, die hatten mir gesagt, boah, Mama, ey, ist es deine Midlife-Crisis, dass du jetzt noch was ganz anderes machst? <lacht> Und vielleicht ist es das, aber ich finde es okay, es gibt schlimmere Krisen. Also, das ist. Ja. Du, also, du hast Freude dran, du verdienst ja. Geld. Ich glaube, es ja. gibt
0: Schlimmeres. So ist es.
1: Nee, also das ist meine Familie, und dann habe ich es meinem Papa natürlich erzählt. Und mhm. ähm, habe dann auch erst erfahren, dass er auch mal irgendwann was mit Aktien gemacht hat, aber nicht mit System, glaube ich. Das war mehr so, dass er dachte, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Mhm. Und der war so, ja, ja, cool, aber er hätte gar nicht den Nerv gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Aber der war auch ganz offen und ganz positiv. Mhm. und dann habe ich es ein paar Freundinnen erzählt, die eine hat gesagt boah, da verstehe ich gar nichts von und die andere war total begeistert, die hatte zwar auch überhaupt keine Ahnung, aber ich glaube die könnte sich auch nochmal bei dir melden, wahrscheinlich. ich hatte <lacht> den Eindruck dass die das echt schon ganz faszinierend fand ja. und dann hatte ich noch ein ganz interessantes Erlebnis mit einem Bekannten eigentlich, also ein älterer auch schon und da waren wir zum Abendessen eingeladen mein Mann und ich und dann hat der erzählt, um das Gespräch so ein bisschen in Gang zu bringen, ja, die Julia macht, der, interessiert sich jetzt auch für Aktien. Und dann sagt dieser Ältere, das heißt Ältere, irgendwie so zwischen 60 und 70, erzählte dann so, ja, 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 er, er hat ja auch viel Geld mit Tesla verdient, aber also von Einzelaktien würde er mir abraten. Ich soll mal lieber mit ETFs machen. Da habe ich gedacht, hä? Was, warum <lacht> denkt denn der, wenn er viel Geld mit einer Einzelaktie verdient, ist es nichts für mich? Ne? Also da habe ich ja. Und das, und das ist eigentlich so ähnlich wie von diesem Bankberater damals, der mit einer gewissen Arroganz da rüberkommt, so, ach Mädchen, ne? <lacht> So ein ja, bisschen belächelt. Das ist auch wirklich
0: ganz schade, dass eben äh, vielen Frauen da so Dinge einfach drüber gestülpt werden oder einfach unterstellt wird, naja, die macht da vielleicht ein bisschen, ja, mit gut Glück und so, macht da genau. ja bisschen was mit Aktien, ja. aber dass da eine fundierte Ausbildung dahinter steht und du ganz genau die Dinge anschaust, ja. dass, auf die Idee kommen die nicht mal.
1: Nee. Überhaupt ja. nicht. Ich glaube ja. tatsächlich, dass die es auch nicht so machen. Ich Nein. glaube nicht, dass die die Ahnung haben, die ich jetzt schon habe, dass die wahrscheinlich denken, oh, guck mal hier, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, Tesla zum Beispiel, in dem Fall hatte er gesagt, das geht, das kaufe ich jetzt mal, aber ähm, ohne die Zahl dahinter zu kennen. Ne? Und ja. das ist, ja, deswegen, ich denke mir jetzt immer, ich lächle dann freundlich und, ja. Freundliche Lächeln <lacht> freundlich halt ist immer gut,
0: Genau. <lacht> genau. Ja, und wenn du jetzt so rückblickend zusammenfassen würdest für dich, was waren so vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse, Learnings, Aha-Momente, die du hattest?
1: Also mir war das ganze System ja völlig unbekannt. Also ich wusste natürlich, es gibt eine Börse, ich wusste auch, was Aktien sind. Aber jetzt Optionshandel, was ich ja im Moment mache so, das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff jemals gehört hatte. Also ich wusste überhaupt nicht, was es ist auf jeden Fall. Und ja, dass es eigentlich so einfach ist. Also man muss echt überhaupt keine Ahnung haben. Also wie gesagt, ich komme überhaupt nicht aus. Ich habe mit Zahlen nichts am Hut. Und es ist viel leichter, als man sich das vorstellt.
0: Ja, wenn man sich ein bisschen die Zeit nimmt, sich da reinzufinden.
1: Ja. Ja. ja, ja, ja. Ja, und dass es so viel Spaß macht. Ich hätte ja nie im Leben erwartet, dass ich mal jemand werde, der die Börsenkurse checkt. Also das war echt so abwegig. <lacht> ja. Also Julia, dann bin ich
0: ganz, ganz stolz, dass wir einen guten Job gemacht haben. <lacht> Und ich bin ja noch mittendrin, ja. Du bist noch mittendrin, ja. genau. Mal gucken, Und, was, du, was du noch alles machst. <lacht> ja,
1: aber tatsächlich, also für mich ist es, also ich habe schon das Gefühl, dass ich echt noch mitten im Lernprozess bin, aber dass man währenddessen eben auch schon mal loslegen kann. Also dass man jetzt nicht einfach... Ähm, so eine mehrjährige Ausbildung hier machen muss, bevor man überhaupt mal was macht. Aber bis dahin hätte ich schon wieder wahrscheinlich die Motivation verloren. Also ja. Dass man eigentlich direkt, wenn man das Konto hat, das war glaube ich, die größte Hürde, dass man da irgendwie weiß, was man klicken muss, damit man Optionshandel betreiben kann. Aber wenn es dann läuft, das macht echt Spaß. Und ich bin aber eher so vorsichtig, muss ich auch schon sagen. Also ich, ähm, das ist ja auch gut. Man ja. muss ich ja auch nicht selbst
0: überschätzen und alles ganz tranquilo.
1: <lacht> ja, vor allem jetzt am Anfang. <lacht>
0: ja, ja. Super. Und was sind noch so deine Ziele auch für dieses wundervolle neue Jahr?
1: Also ich hänge etwas hinterher tatsächlich bei unserer Aktienkultur. Deswegen muss ich da noch ein paar Folgen nachgucken und mich dann da echt noch mal ein bisschen intensiver reinarbeiten. Also das ist jetzt einfach so mein persönliches, ja, mein persönliches Aktienvorhaben, dass ich einfach echt noch viel mehr verstehe und, ja, und, und noch das aufhole, was ich, wo ich noch hinterherhänge natürlich. Ja, und dann einfach dranbleiben. Also wie gesagt, die Optionen, die laufen ja so. Ich mache dann meine Short-Puts und meine Short-Calls und warte halt immer zwischendrin. Das ist ja eigentlich ganz entspannt. Ne? Ja,
0: und was sind deine Tipps an die angehenden Investorinnen?
1: Mm, also als erstes würde ich sagen, macht's einfach. <lacht> <lacht> ja. Also ich habe ja erst ein bisschen gezögert, weil es natürlich eine Investition ist, ähm, diesen Kurs zu buchen. Und dann habe ich aber... Auch gedacht, oder ich kenne ja auch dieses Zitat, was du auch immer wieder sagst, ähm, die beste Investition ist die in sich selbst und habe gedacht, das ist es wirklich und ich kann auch allen nur sagen, ich habe im Ende August, glaube ich, mit den ersten echten ähm, äh, Optionen angefangen und ich habe jetzt meinen Einsatz schon wieder raus. also Das ist man, Wahnsinn,
0: das ja, ist man, super.
1: Man kriegt es, man also es lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen würde ich auch allen, die denken, boah, ist überhaupt nicht mein Ding wirklich nur sagen, probiert es mal, es macht echt Spaß und das ist, also man, man lernt auch was, man lernt auch was über sich selber, also ich zum Beispiel habe gelernt, dass ich manchmal mehr Geduld brauche.
0: Oh ja, denn <lacht> wenn du Investorin wirst, das ist wie eine innere Transformationsreise, da ja. geht es nicht nur um Zahlen und um Graphen und Börse verstehen es geht wirklich auch ganz viel darum, was passiert in dir drin.
1: Ja. Das ja, und da reflektieren
0: mir ganz viele Frauen, ja. ja.
1: Ja und das hat aber auch so ein bisschen dann, also wie gesagt, ähm, als ich beschlossen habe, ich nehme meine Finanzen jetzt selbst in die Hand, habe ich natürlich auch angefangen zu lesen, weil ich dachte, ich muss ja mal irgendwie so die Basics überhaupt verstehen und ähm, irgendwie kommt dann mir immer wieder dieses äh, Robert-Kiyosaki-Buch da unter die, unter die Ohren, Rich Dad Poor Dad, und da dachte ich, okay, liest du das mal. Und habe eigentlich dann, also das war glaube ich das Erste, was ich dann gelesen habe, parallel zu den Podcasts, und habe eigentlich da gedacht, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich so der gleiche Typ wie mein Bankberater. Dass er, ja, es, er schreibt ja so ein bisschen eher abfällig über seinen ehrlich arbeitenden Vater, dass der nicht nur poor im Sinne von arm ist, sondern auch von armselig und ich ja, da war ich so ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich das Buch von seiner Frau gelesen und das fand ich eigentlich schon viel besser, weil es bezeichnenderweise ja nicht ein Rich Dad Poor Dad, sondern nur Rich Woman. Ich wo
0: glaube, ja. sie hatte auch dieses It's Rising Time, das habe ich bei mir noch im Bücherregal oder welches hattest du?
1: Ich hatte nur Rich Woman gelesen. Dann. Ah, okay. Mhm. Und das war mir eigentlich schon sympathischer, weil es eben da nicht so von oben herab war. Also bei ihm ist es ja so, er hat bestimmt vieles richtig gemacht und viel Geld verdient, aber ja, es ist es gibt ja dieses Zitat von Albert Einstein, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Ja. Und ich finde, das geht mir halt in diesem Robert-Kiyosaki-Buch komplett ab, muss ich sagen. Da geht es eigentlich nur darum, ja, wie man das System optimal nutzt. Und ähm, aber nicht alles, was erlaubt ist, finde ich, ist auch moralisch in Ordnung. Und also mir war das einfach zu viel, ich bin toll und ihr alle nicht. so ne Ich schaffe es innerhalb mhm. von drei Tagen, so und so viel tausend zu verdienen und alle anderen sind blöd. Also jetzt überspitzt dargestellt. Ja, ja. Und das kam halt bei seiner Frau nicht. so Die Frau war da schon eher so ähm, freundlich. Ich erzähle meinen Freundinnen mal, wie ich viel Geld verdient habe. Ohne sich über andere Menschen irgendwie lustig zu machen. Also was ist lustig, aber ohne die halt alle als blöd darzustellen. Weil ich tatsächlich auch finde, ja, es kann ja nicht nur darum gehen, im Leben möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst schnell. Also ich finde, das, äh, ja, das, das ist es halt nicht so alleine. Ja, Es macht das Leben äh, leichter, also, wenn man Geld hat.
0: Ja, und also, jeder hat ja auch eigene Werte. Und so es, ähm, ja. es geht auch immer um diesen, ja, um, um, um die eigene Entwicklung und um die Freude an der eigenen Entwicklung so ist es, und an ja. diesem Prozess und ich glaube das ist das was vielen einfach also was bei vielen komplett irgendwie untergeht die konzentrieren sich immer noch auf dieses ich will schnell sofort Geld verdienen ja. äh, starten auch vielleicht irgendwas wo einem versprochen wird na ja hier kannst du sehr schnell sehr viel Geld ja. verdienen aber vielleicht passt das gar nicht zu der Person auch im Investmentbereich gibt es ja so viel und ich finde einfach so wie wir auch investieren da geht es immer um den Sinn also es muss diese Investition, diese Aktie muss sich für dich sinnvoll auch anfühlen. Ja, Unabhängig eben. von den Zahlen, die Zahlen checken wir eh immer. Aber es muss sich für dich sinnvoll anfühlen. Und sonst können wir gar nicht investieren. Genau, <lacht> ja, ja, es geht einfach nicht. Und da darf aber, wie gesagt, jeder einfach seinen Weg finden. Und ähm, ähm, ja, also ich, ich finde, Kim Kiyosaki habe ich ja auch kennengelernt bei einem der Kongresse. Das war, glaube ich, mhm. in München 2016 oder 2017 habe ich sie kennengelernt. Und ich wäre auch fast mit ihr auf einer Bühne gestanden, <lacht> als Speakerin, tatsächlich in, in London äh, bei einem Global Women Summit. Und dann kam Corona und dann, ja, ja.
1: <lacht> dann fand war das Ganze anders, nicht, ja. genau,
0: dann ja. war alles anders. Aber ja. vielleicht ergibt sich noch die eine oder andere ja. Möglichkeit. Ich habe sie auch schon mal in den Podcast eingeladen, aber sie hat noch nicht zugesagt. Also ich bleibe dran. Kann
1: <lacht> ja noch kommen. Kann, Kann ja, noch
0: ja noch kommen, kommen. genau.
1: Also auf jeden Fall ihre Art darüber zu schreiben, wie sie Geld verdient hat, auch wenn es die gleiche Art war wie ihr Mann auch, aber fand ich deutlich sympathischer, weil es nicht so nicht so belehrend war irgendwie. Ich
0: glaube, dass einfach ja, Frauen grundsätzlich ja. anders erstens, also nicht die meisten, nicht alle, aber die meisten anders über Geld sprechen, eine andere Beziehung zu Geld haben und es auch anders vermitteln. Und auch wir Frauen, wenn wir quasi über Geld was lernen, brauchen eine andere Ansprache.
1: Ja, ist so. Ja. Und ich traue mich, also ich, es war für mich auch eigentlich ein Grund, bei dir die Ausbildung zu machen, weil man unter Frauen vielleicht doch eher sich traut, ähm, vermeintlich blöde Fragen zu stellen. Also ich hätte ja. mich niemals getraut, meinen Bankberater zu fragen, äh, was ist denn der Unterschied zwischen einer Anleihe und einer Aktie zum Beispiel. Aber bei dir weiß ich genau, äh, du denkst ja nicht, oh Gott, ist sie doof <lacht> nee, Ich freue mich, <lacht> ich freue mich <lacht> über die Frage. <lacht> Ja, und ja, also, dass man das Gefühl hat, man begegnet sich auf Augenhöhe. Also, ich muss da nicht hinkommen und, und oh Gott, der große, der sondern wir können uns ja, also du kannst das, ich kann was anderes, aber wir können uns da mal unterhalten. Ja, das
0: Richtig, ja. absolut. Ja, ich finde, das ist auch die Grundlage. Und ich meine, du bist ja auch in einem Beruf, wo du viel lehrst und forschst, wie du erzählt hast. Ja. Und da weißt du ja auch, also dir macht das sicherlich auch einfach Freude, wenn spannende Fragen kommen und du denkst, oh ja, das beantworte ich jetzt total gern. Ja, klar.
1: Ja, ja ich
0: glaube, es geht einfach auch um eine wertschätzende Kommunikation, weil es gibt manchmal ja auch Frauen, die stellen vielleicht eine Frage in einer Art und Weise, die sehr fordernd ist oder die sehr yeah. unfreundlich formuliert ist, ist äh, dann antworte ich vielleicht auch nicht so gerne oder denke mir, bitte vielleicht erstmal noch einen Kurs in Kommunikation besuchen. <lacht> Das heißt, es geht immer, also so wie du in den Wald reinschreist, so kommst halt auch immer ja. zurück. Und die meisten Damen sind ja bei uns auch einfach total toll und, und liebevoll und stellen einfach neugierige, tolle Fragen. Und dann bin ich ja auch total offen, alle Fragen zu beantworten. Und also es ist einfach wichtig, glaube ich, immer diese wertschätzende Kommunikation zu beherrschen. Ja.
1: Ja, und in dem Zusammenhang habe ich dann, da hatte ich ja schon dann deinen Podcast gehört und so, da hast du irgendwann das Buch empfohlen von Guy Speer, ähm, der ja. war eines Value Investors, und dann habe ich das gelesen und das hat ja echt, also das war für mich so die Offenbarung, muss ich sagen. Ja, weil, also, weil das ja die Art ist, wie das, also das ist mir richtig nahe gegangen, muss ich sagen. Es gab dann ein paar Passagen, die habe ich wieder und wieder gelesen, weil ich wirklich dachte, boah, das, das finde ich so schön, dass man einfach invest, dass man was Gutes tut und dann kommt Gutes wieder zu einem zurück. So, also dieser Ansatz, ja. Das, das ist, ist Karma. Gut. Ja. ja. <lacht> das fand ich so. Also, ich, also, es das hat, das hattest du ja auch empfohlen in deinem Podcast und dann habe ich das mir gekauft und ich habe es gelesen und ich habe jetzt gesagt, ich müsste es eigentlich nochmal lesen. Nicht, weil ich denke, dass mir das so, äh, ja, dass ich dadurch mehr investiere oder besser investiere oder sowas. Weil ich es einfach so schön fand, wie er einfach über das Gute im Menschen nachher schreibt und äh, sich eigentlich auch so ein bisschen mit diesen Zwängen der, ja, der Börse oder dem, seinem so Anfang der. Wall Street. Street. Ja, der, ja, Wall, Street der Wall Street. Ja, vor
0: allem der Wall Street. Ja, wahrscheinlich,
1: genau. Also das fand ich ganz, äh, ganz toll. Und da habe ich gedacht, guck mal einer an. Man kann ja auch, es gibt auch gute Menschen, die mit Geld handeln
0: das ist auch so. Und ja. dieses Buch von Guy Speer ist nicht unbedingt ein Buch, wo du jetzt danach, ich weiß nicht, jetzt mehr Rendite rausholst aus einem Optionsdeal. Nee. Das ist es nicht. Aber es hat, einen anderen, es hat einen emotionalen Wert.
1: So ist es ja. Es
0: hat einen emotionalen Wert dahingehend, dass du. Ich habe das Gefühl, das Buch heilt einige Dinge oder er, er spricht bestimmte Dinge an, wo du dich selbst so ein bisschen ertappt vielleicht fühlst oder denkst, ja, mir geht es auch so oder mhm. mir ging es mal so. Oder er, er bringt sehr spannende Perspektiven und Ansichten. Also ich, ich finde das Buch ganz, ganz
1: wundervoll. Nee, das war wirklich, also da habe ich viel drüber nachgedacht und das hat, ähm, ja, da waren viele, viele schöne, standen viele, viele schöne Sachen drin, finde ich.
0: Ja, ja und das, beim Investieren geht es einfach... Ja, nicht nur ums Investieren. Es, es sind nicht nur die Tools. Es ist so viel mehr. Und ich finde, das offenbart sich einem erst, wenn du einen bestimmten Ansatz verfolgst, weil das offenbart sich dir nicht bei jedem Ansatz an der Börse. Das glaube ich. Und auch, ja. wenn du, also, ja, einfach offen bist und auch gerne lernst und, und ja, einfach eine neugierige Persönlichkeit bist.
1: Richtig, ja. Also, mhm. genau so ist es. Also, es ist, ähm, ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, es ist noch, ich bin noch mittendrin in der Reise, in dieser Transformation vielleicht. Ich ähm, finde ganz viele Sachen ganz spannend und es sind so ganz viele Sachen, die sich auch auf mein tägliches Leben oder auf meine Arbeit übertragen lassen. So also viele ja Grundeinstellungssachen, würde ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel? Ja, so in... Also ich hatte das letztes Jahr bei der Arbeit so, dass ich oft dachte, Mann, wie ist, die Stimmung ist schlecht, es ist so grundangespannt. Ich meine, es ist natürlich vieles, äh, es war einfach auch ein stressiges Jahr bei uns in der Klinik. Und ähm, weil wir an der Uni, äh, Studenten waren erst im Distanzunterricht und dann in so einem Teilpräsenzunterricht und jetzt wieder ganz downständig Muss man alles umstrukturieren. Es war einfach viel Chaos. Aber trotzdem finde ich dieses, diese Ansicht, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, <lacht> eigentlich ganz wichtig im Leben. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was mir auch in diesem Buch von Geist halt immer so ja, unterkam, dieses grundsätzlich an das Gute im Menschen glauben, das positive Sehen und ich glaube, da muss ich so, also das, da habe ich viel drüber nachgedacht im letzten Jahr.
0: Naja, und übertragen auf Renditen heißt es einfach auch, weil ich erlebe ja auch immer wieder Frauen, die verdienen schon eine ganz tolle Rendite und sind dann immer noch undankbar, oh, das ist zu wenig, diese 20 Prozent im Jahr, auch das ist viel zu wenig. Ja, ich sag jetzt einfach meine Zahl und, ja, ja. und ich glaube, auch da eine Demut zu haben und zu sagen, wow, ich verdiene jetzt schon so viel oder dass es überhaupt solche Möglichkeiten gibt und um dafür dankbar zu sein für diese Prämien und für alles, was da halt reinkommt, für das Know-how, für die Erfahrung, für die Weisheit, die man sich ja auch im Laufe der Zeit aufbaut. Genau. Natürlich wird man auch noch weiser mit der Zeit und besser mit der Zeit. Und die Transformation ist auch nie wirklich abgeschlossen. Auch ein Warren Buffett lernt noch neue Dinge dazu. Weil wenn wir schon abgeschlossen werden, können wir schon, weiß ich nicht, den Sarg aufmachen und was ja. reinlegen. Also es geht immer um ein, ein, eine gewisse Entwicklung und um Wachstum. Das ist ja auch ein Naturgesetz. Ja, und das ist, ja, also ich glaube, es geht... Auf jeden Fall auch um diese Dankbarkeit für das, was man bereits auch erwirtschaftet mit den Konzepten und dass man überhaupt als Privatanleger solche Möglichkeiten hat, bitte. Auf ja? jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also tatsächlich genau, wo du es jetzt gerade sagst, ich hatte das auch, dass ich schon dachte, oh, hätte ich noch zwei Tage gewartet, hätte ich eine bessere Rendite so ungefähr. Aber eigentlich, wenn ich das nicht jetzt gemacht hätte, hätte ich halt gar nichts. Ne? Und so ist es.
0: Das und dann hast du wieder bei dem nächsten, bei der nächsten Strategie, die du aufsetzt, oder bei dem nächsten Trade, auf einmal, weiß nicht, das Doppelte, was du vorher hattest. Und ja. dann gleicht es wieder aus. Und das, das ist okay. Das ist so wie bei, du bei, bei einer Immobilientransaktion manchmal hast du einen Deal mit X Prozent, manchmal mit XY Prozent. Natürlich. Es ist ja. und und da einfach wirklich mit dieser Dankbarkeit dranzugehen, ist sehr wichtig. Also ich fasse zusammen, wertschätzende Kommunikation. Ja, genau. <lacht> Das ist mir ganz ja, Dankbarkeit ja. und einfach neugierig bleiben, was, was so noch kommt. Auf jeden und Fall. Dass, dass einfach diese, diese Reise mit Genuss zu gehen ist und nicht mit Druck, weil Druck erzeugt noch mehr Druck.
1: So ist es, so ist
0: es. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> <lacht> Die Reise ist
0: mit Genuss zu gehen. Immer. Super. Ja, oder vielleicht überlasse ich dir nochmal auch ein schönes letztes Schlusswort an die Female-Investorinnen und an die angehenden Female-Investorinnen. Also, was möchtest du noch abschließend mitteilen?
1: Ach, eigentlich glaube ich, haben wir schon ziemlich viel besprochen. Eigentlich würde ich nur mitgeben wollen, macht es und genießt es und traut euch zu. Ich habe das ja sogar geschafft und ich bin wirklich nicht so die Leuchte in, in mathematischen Fragestellungen. <lacht> <lacht> ähm, es macht wirklich Spaß und man lernt viel über sich selber und man lernt ein komplett neues Themengebiet, also für mich neues Themengebiet und ähm, es ist wirklich schön, wenn man selber noch, wenn man auch mitreden kann bei so vielen Sachen, also dass man Sachen jetzt auf einmal versteht oder ansatzweise versteht, wo man vorher immer nur abgeschaltet hätte, das macht ja. Spaß. super.
0: Ja, dann hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu plaudern über deine Reise und wir sehen uns ja höchstwahrscheinlich heute noch in der Aktienkultur so genau. <lacht> mit einer spannenden Aktienanalyse und dann äh, wünsche ich euch, liebe Investorinnen, einen zauberhaften Tag. Genießt ja so den Zauber von diesem Jahresbeginn, wir sind ja noch ganz am Anfang und bis zur nächsten Folge, sage ich. Und danke, lieber Julia.
1: Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.